0: 17, 17 também em Braga e em Aveiro, o, o termómetro já marca 19 graus.
1: Rádio Observador, Loures, 93.7
0: 7 horas e 32 minutos, vamos à bola. Vamos à bola com João Filipe Cruz. Bom dia, João. Começamos pelos títulos. Bom dia. A partir de
1: hoje é permitido sonhar. Alvalade serve de ponto de partida para o início da Primeira Liga. Em Espanha, o impossível aconteceu. Messi e Barcelona divorciaram-se depois de mais de 20 anos de casamento. E nos jogos, João Vieira foi quinto nos 50 km de marcha.
0: Vamos à bola com a edição do João Felipe Cruz João é hoje, a primeira liga de futebol está de volta e no arranque o campeão dá as boas-vindas a um recém-promovido Regressa os sonhos,
1: ser campeão chegar à Europa, escapar à despromoção tudo volta à mesa do café Alvalade serve de ponto de partida Sporting e Vizela dão pontapé de saída no campeonato o campeão nacional recebe o segundo classificado da segunda liga do ano passado o Sporting que arrancou a época com o pé direito, depois de conquistar a supertaça no passado fim de semana, os holofós estão, por isso, ainda sobre os Leões e na conferência de imprensa de antevisão. Rubén Amorim referiu que não se quer despedir de ninguém, mas admite que vender é uma necessidade em Alvalade. Depende
2: do mercado, já, já foi o Nuno numa fase, depois é o Mateus, depois é o Palhinha. Estamos preparados para tudo, sabendo que temos que vender, isso é público. Eu faço o meu papel, que é dizer todos os dias ao Viana que para não vender, para não vender e é ao Presidente. Mas, mas sabemos o momento do clube e, portanto, há quem encarar isso com normalidade.
1: Já sobre esta primeira jornada, frente ao Vizela, o treinador verde e branco afirma que todas as equipas jogam para vencer e que o Sporting não pode facilitar
2: um treinador que, que, que disse esta semana para desfrutar, mas eu já, já privei com ele e conheço bem do Mister Pacheco e eles não vêm desfrutar, vêm tentar vencer o jogo e se nós não tivermos na máxima força nós podemos um, perder pontos e até perder o jogo com, com o Vizela, portanto foi isso que nós alertámos os, os jogadores um, para eles esquecerem a supertaça e focarem-se no campeonato que todos os pontos são importantes uh, portanto vai ser um jogo, um jogo difícil de uma equipa que não tem nada a perder contra outra equipa que, que, que tem que ganhar jogo, joga em casa hum, e portanto é isso nós, que nós vamos tentar fazer.
1: E recuperamos agora as palavras vindas do outro lado de Vizel, Álvaro Pacheco, o treinador vizelense, afirmou na conferência de imprensa de antevisão este jogo que a partida em Alvalade servia de, pode servir de aprendizagem para o plantel.
3: Para este jogo, olhando para este, para, este, para este plantel que há dois anos atrás a maior parte dos jogadores estavam no CNS e passando dois anos estar na, a jogar a primeira liga e o primeiro jogo, o jogo de batismo ser contra logo em Alvalade e contra o campeão nacional aquilo que eu vou pedir aos meus jogadores que eles se desfrutem, desfrutem que, que no fundo que não pensem no resultado mas pensem sim em, em divertir-se em aprender um bocado aquilo que, vai, que vai, vai ser o jogo a única coisa que eu quero é que eles estejam agarrados àquilo que é a nossa ideia de jogo àquilo que é a nossa identidade e desfrutem, desfrutem desta oportunidade que têm, no fundo também pensar a ambientarem este contexto e este ambiente que nós vamos ter pela frente,
1: Álvaro Pacheco, o treinador do Vizela, que se estreia na Liga sem poder contar com pelo menos seis jogadores. Do lado do Sporting, Ruben Amorim, não conta com os dois laterais titulares do ano passado, Pedro Porro e Nuno Mendes, sendo que Ricardo Gaio deve manter a titularidade na direita e Ruben Vinagre pode estrear-se no 11. Alvalade, 8 da noite, vai ser este o palco onde arranca os sonhos da nova época e com adeptos nas bancadas.
0: É um jogo que vai poder acompanhar aqui em direto, em emissão especial na Rádio Observador, o Sporting Vizela, a partir das oito e um quarto da noite bem como o Moreirense Benfica amanhã às seis da tarde e o Futebol Clube do Porto Belenenses Sade no domingo à mesma hora. E o outro tema em destaque caiu que nem uma bomba em todo o mundo e em particular na Catalunha. vamos ter de aprender a dizer Messi e Barcelona em frases diferentes, João.
1: Tudo isto porque acabou um casamento que durou 21 anos. Lionel Messi e o Barcelona não renovaram os votos, graças a obstáculos económicos e estruturais ligados ao regulamento da Liga Espanhola. É pelo menos o que podemos ler nesse comunicado divulgado ontem, ao final da tarde, pelo Barça. O argentino vai vestir cores diferentes e que comece a guerra pela rúbrica do seis vezes bolador. A questão agora é para onde? Vai Messi. E o jornalista Tomás Anjinho Chagas explica-nos quais são as hipóteses mais fortes.
3: É o fim de uma era, mas não é o fim da carreira. O craque argentino é apontado ao Manchester City, treinado por Pep Guardiola, com quem fez as melhores épocas de sempre. É um negócio de que se tem falado há vários anos, mas que, depois do anúncio do Barcelona, se torna cada vez mais provável. Na corrida para assinar com o Lionel Messi está também o PSG, um dos colossos financeiros da Europa. O Paris Saint-Germain deve avançar com uma proposta e apostar tudo, isto se o avançado francês Kylian Mbappé sair para o Real Madrid. Uma das opções que também está em cima da mesa é a de o capitão da Argentina ir jogar para os Estados Unidos, mas os jornais desportivos espanhóis dizem que Messi quer ficar na Europa pelo menos mais dois anos. A época está prestes a começar e os próximos dias devem trazer novidades sobre o destino de Lionel Messi. O Manchester City já deu um sinal. Assim que o Barcelona publicou uma fotografia sobre o fim do vínculo, Pep Guardiola comentou com um piscar de olhos. Pode ser uma indicação de que quer voltar a trabalhar com o astro argentino.
1: Tomás Anjinho Chagas com os destinos mais prováveis de Messi neste próximo, nesta próxima época. Manchester City e Paris Saint-Germain parecem estar mais à frente nesta corrida, mas há quem peça o esforço às Juventus para juntar Messi e Cristiano. Olha. Antes, vamos começar por ter de aprender a separar Messi e Barcelona.
0: Ainda no futebol, João, na UEFA Conference League, Passos de Ferreira e Santa Clara têm caminho aberto para o play-off de acesso à fase de grupo. Os dois clubes portugueses
1: estão mais perto de chegar à porta dos grupos desta nova competição da UEFA. Na primeira mão da terceira pré-eliminatória o Santa Clara venceu nos Açores os eslovenos do Olímpia Liubliana por 2-0. Vida mais fácil para o Passos que goleou na Mata Real o Larne da Irlanda do Norte por 4-0. Passos Ferreira e Santa Clara viajam agora para a segunda mão mas levam vantagem de Portugal. Esta segunda mão da terceira pré-eliminatória da UEFA Conference League está marcada para a próxima quinta-feira.
0: Apito final no futebol. Seguimos para Tóquio. Vamos aos jogos. E esta madrugada, João, tivemos diploma olímpico nos 50 km de marcha.
1: A prova mais longa do programa do atletismo. João Vieira foi quinto classificado nos 50 km de marcha aos 45 anos de idade. O atleta de Portimão completou o percurso em 3 horas, 51 minutos e 28 segundos. Ficou apenas a 1 minuto e 20 do novo campeão olímpico, o polaco David Tomala. João Vieira conseguiu pela primeira vez terminar estes 50 km de marcha, depois de ter desistido em 2012 nos Jogos de Londres e em 2016 no Rio de Janeiro. Esta foi também a última vez que a disciplina dos 50 km de marcha fez parte do plano olímpico, mas não foi o único português em ação. Esta madrugada na canoagem, depois do quarteto composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, David Varela e Messias Batista ter falhado o acesso direto para as meias finais ao ficar em quinto lugar na eliminatória, a equipa portuguesa do, de K4 500 metros foi repescada nos quartos de final. O quarteto fez 1 minuto, 24 segundos e 325 milésimos, tempo suficiente para fechar na quarta posição e garantir o acesso à meia-final. Em declarações à RTP, Macias Batista, um dos canoístas dos K4 500, diz que acredita agora numa medalha.
2: Acho que como atletas temos sempre que sonhar alto. Na, na primeira série, no fim, foi um bocado inconsciente. Já vimos que não íamos passar direito, mas passo a passo. Agora, aos quartos final, as sensações já, já foram bem melhores. E amanhã vamos voltar para um lugar na final. E depois, na final, logo se vê.
1: Messias Batista, um dos uh, membros da equipa do, portuguesa dos uh, K4 500 metros que está apurada para a meia-final meia-final que está marcada para a próxima madrugada, vai começar pelas 2 e 28 da manhã, é melhor apontar na, na, na agenda ou pelo menos pôr um despertador ainda esta manhã, pelas 8 e meia, é a vez da última portuguesa deste 14º dia dos jogos entrar em ação é Ana Cabecinha, vai uh, vai correr nos 20 km de marcha, correr, ou um bocadinho mais lento, e tentar igualar ou melhorar, quem sabe, a prestação de João Vieira. A prova da portuguesa tem início marcado para as 8 e meia. 14 o dia de Jogos Olímpicos que acabam na madrugada de sábado para o domingo. Por enquanto, vamos às contas do medalheiro. Dá larga vantagem para os Estados Unidos. Têm menos ouros do que a China, que aparece em segundo. Menos 5 medalhas de ouro para ser mais preciso, mas têm mais 15 no total. Em terceiro lugar, no medalheiro está o Comitê Olímpico da Rússia com 58 medalhas, 16
0: de ouro. Foi o ponto final na edição desta sexta-feira do Vamos à Bola e vamos aos jogos com o João Filipe Cruz. Até já, João. Até já.
1: Rádio Observador.